0: Amados, a paz do Senhor para todos, é, estamos aqui com a responsabilidade de ser mensageiros do Deus Altíssimo, então Ele nos dá a palavra para que nós possamos entregar para a edificação da igreja, eu sempre falo que eu não tenho dúvida disso. Então, quando Deus dá uma mensagem para a igreja, para edificar a igreja, para abençoar a igreja, e nos responsabiliza por transmitir essa mensagem, é, nós somos apenas o instrumento dEle. Então, alguns de nós ficam com medo, fica com alguma, tem algum tipo de reação... É, então eu já não tenho mais essa dificuldade, talvez devido à minha idade, é, os muitos anos, né, da prática da da palavra de transmitir a mensagem. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu sou apenas a voz e a boca que Deus vai usar. Então Ele vai te falar nessa noite através da minha vida. Mas não espere porque se o pastor Raimundo tivesse uma mensagem própria que ele criou, não iria abençoar, não iria edificar ninguém. Isso era muito ruim. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2 apenas. É o que nós vamos ler. É... Todos acharam. Efésios capítulo 5 diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É interessante essa colocação. Eu me lembro que Paulo, uma vez ele falou para a igreja, assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aqui ele já muda de posição, ele fala assim, sede imitadores de Deus porque eu também sou, então façam apenas essa parte, que é a parte de vocês, ser imitar Deus, e ele diz assim, que ser imitante, imitador de Deus, como filhos amados, é demonstrar esse amor na prática, irmãos, eu fico assim parece que quando a gente vê as pessoas reunidas é parece que não existe ódio parece que não existe inveja porque normalmente a gente se expressa assim eu te amo eu amo você eu amo sua vida mas a gente não sabe o que está aqui dentro do coração né e eu gostaria de começar essa mensagem contando uma historinha que eu achei muito interessante. Na Rússia, numa cidade da Rússia, uma mulher de idade, ela saiu fazendo caminhada no parque pela manhã, ou no bosque lá da, da cidade, e ela encontrou um animal preso numa armadilha, ela entendeu que era um filhote de cachorro, um cachorrinho, soltou ele da armadilha e o levou para casa e ela criou esse animalzinho, e ela dava ração, e ele comia, e ele foi passando a comer muita ração, e um dia, o veterinário foi na casa dela, e ela já estava com seis meses com esse animalzinho, e ele comia demais, estava pesando no orçamento dela, e ela falou para o veterinário, olha, eu tenho um cachorro aqui, que eu achei ele preso na armadilha, eu soltei, trouxe para casa, estou criando. Mas tem uma coisa que está me intrigando. É que até hoje ele não latiu. Nunca o vi latindo. E o veterinário olhou, mas sabe por quê? Não espere que ele não vai latir mesmo, ele é um lobo. Ele não é um cachorro, ele é um lobo. Então faz o seguinte, pega esse animal solta na floresta, porque ele pode te oferecer perigo, ela com muita dó, porque já tinha muito tempo, que ele era ali o seu companheiro, ela era sozinha, ela pegou esse lobo e levou para a floresta, levou lá para o parque, onde ela tinha encontrado, e o soltou, ele disse que deu aquela olhada de tristeza para ela, e entrou no meio da floresta e sumiu, passou-se um tempo, aquele uma noite chegou três ladrões na casa daquela senhora e entraram na casa dela e espancaram-na e tomaram as suas coisas pegaram as suas coisas juntaram tudo para levar só que na hora que eles foram sair aquele aquele lobo estava na porta e partiu para cima deles e foi aquele aquela briga e eles atiraram no lobo e o lobo continuou em cima e eles tiveram que fugir mas eles atiraram no lobo para matar e ele ficou baleado e ele saiu andando e aí a polícia veio e pegou aqueles bandidos e aquela senhora também ficou machucada foi levada ao hospital bom quando ela se sentiu melhor, ela voltou para casa e ela se lembrou do lobo, ela falou, ele veio me proteger, ele veio me ajudar, na verdade o que dá para entender é que aquele lobo toda noite ele ficava por ali, por perto, porque ele era grato por aquilo que aquela senhora fez com ele, e aí ela falou, agora eu já tenho condições, eu vou atrás dele, saiu andando e o encontrou ferido nos últimos momentos da sua vida, e ela chegou e disse que ele olhou para ela e... Balançou as orelhas, balançou a cauda, ela se aproximou dele e começou a alisar, e ele começou a lamber as suas mãos, e ali ele morreu. Então, é uma, não é uma, uma ilustração, irmãos, é um fato que aconteceu. E essa mulher passou essa história para frente. E a gente fica olhando, olha como que um animal feroz, né? sabe agradecer aquilo que se fez por ele. Então, ele cuidava daquela casa, ele cuidava daquela pessoa, e quando chegou a oportunidade, ele estava lá para defendê-la. Irmãos, e muitas vezes a gente não age assim. E é interessante que quando Jesus, quando Paulo fala isso aqui, olha, sede imitadores de Deus como filhos amados... É, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, como oferta de sacrifício. Eu chego em Lucas, no capítulo 10, verso 27, Jesus vai falar assim, ó. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava falando isso para judeus, não convertidos. Jesus estava falando para pessoas que o estava confrontando. Então Jesus estava dizendo assim, olha, é obrigação de todo ser humano amar o outro. E aquelas pessoas só vieram entender isso depois da conversão. É impossível a gente viver sem Jesus e amar as pessoas. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que não são crentes, mas eles são verdadeiros exemplos. Assim, pelo comportamento, pela maneira como eles se dedicam a outras pessoas, como eles ajudam outras pessoas, né? Mas Jesus falou isso, falou assim, olha... Os pecadores também, a pastora Cláudia leu aqui, eu fiquei maravilhado, né porque a mensagem é exatamente isso aí, é amor. É, os pecadores também amam os pecadores, até o momento que não pisar no seu calo. É, quando pisar, a resposta é imediata. Então, eu me lembro de uma dupla de violeiros acho que era Jacó e Jacózinho, não me lembro se era isso mesmo, o nome dos, dos dois violeiros, eles cantaram por muitos anos, juntos, e um dia brigaram e um matou o outro, interessante isso aí, né? Toda aquela amizade, todo aquele tempo junto, cantando junto, fazendo o pessoal se alegrar, não mudou o que tinha dentro do coração daquele homem, que matou o seu colega, então irmãos, e por que fez isso? Porque é impossível que eu, por mais bondoso que seja, é, por mais sincero que eu seja, sem conhecer Jesus, que eu não tenha reações diferentes... Normalmente o momento vai demonstrar a minha reação, mas anormal é quando eu, um servo de Deus, faço isso, aí já não é normal, aí eu estou abandonando aquilo que a palavra de Deus me mostrou. Então, aqui, Jesus diz que todos, todas as pessoas devem amar o seu semelhante. É, em 1 João, no capítulo 4, verso 18, eu gostaria que alguém lesse para mim em voz alta. 1 João, capítulo 4, verso 18. Alguém encontrou? amém, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo, ele diz assim, não está aperfeiçoado no amor, irmãos, isso aí nos leva a pensar assim, é nas reações do ser humano, então nós seres humanos nós podemos ter reações diversas, então eu posso ter uma reação boa, uma reação ruim, depende da situação, para que eu tenha essa reação, e o medo é uma das reações que pode tomar conta de mim, pessoas, servos de Deus, com o coração dominado pelo medo, não pode, não tem, não pode ser normal isso aí, mas infelizmente existe, pessoas, servos de Deus, com coração cheio de ódio, meu Deus, o que é isso, é verdade? É, é verdade, ódio, ódio de falar assim, eu não consigo, suportar essa pessoa, eu odeio, Deus está falando com você nessa noite, tem que mudar, tem que haver mudança, você não consegue olhar para o seu irmão? Você não consegue amar o seu irmão? Então entregue essa reação maligna para Deus. Fala assim, Deus, eu não quero essa reação comigo. Eu estou entregando ela para o Senhor. Eu não tenho dúvida, Deus sabe o que fazer com essa reação. Outros irmãos, eu conheci uma pessoa, um pregador da palavra. E um dia ele me contou. Ele falou assim, eu... Tinha inveja... Quando eu vi uma coisa com o irmão... Eu entrava em pânico enquanto eu não conseguisse aquilo ali... Eu tinha que comprar, eu tinha que adquirir aquilo ali daquele irmão... Porque a inveja que estava aqui dentro... Ele diz: mas um dia eu descobri isso... E eu falei, Deus... Eu não quero essa inveja comigo... Toma ela para o Senhor... Fica com ela, Deus... Então, irmãos... E é interessante que a Bíblia nos mostra isso aí... Nós vamos lá em 1 Samuel... É, em 1 Samuel Nós vamos encontrar No capítulo 18, verso 6 a 8 Nós não vamos ler para não tomar o tempo Porque eu não quero me demorar hoje por causa da ceia, né? Mas Saul Ele tinha acabado de vencer uma batalha Na realidade ele não tinha acabado de vencer a batalha Quem tinha vencido de fato era Davi mas Davi era um simples soldado dele, aliás, nem soldado era, apareceu ali, para vencer uma batalha, para defender a sua nação, porque ele temia Deus. E quando ele olhou, um inimigo que não temia Deus, provocando a sua nação, ele falou, isso é um absurdo, eu não acredito, isso é falta de medo irmãos, eu não acredito que um incircunciso vai humilhar a minha nação porque ele está humilhando os servos de Deus, e Davi foi lá e resolveu aquela questão, mas quando eles estão voltando, esse texto vai dizer isso aí, que as mulheres saíram para receber Saul e Davi, o seu, 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 seu exército, cantando e batendo tamborim, se alegrando, e falando assim, Saul matou a milhares, porém Davi, os seus dez milhares, e naquele momento, Saul foi tomado de inveja. Irmãos, é interessante saber que Saul era um ungido de Deus. Isso é muito importante a gente saber. Saul era um ungido de Deus, tinha experimentado o toque do Espírito de Deus na vida dele. Diz ah, a Bíblia é isso aí, eu não estou inventando. Está na palavra que quando Samuel ungiu o rei, Samuel você vai, falou para ele assim, você vai sair daqui e logo na frente vai acontecer esses fatos com você. E nesse momento Deus vai tocar no seu coração, você nunca mais será o mesmo. E diz que aconteceu tudo aquilo no mesmo dia. Então, Saul foi tocado pelo amor de Deus. Ele não tinha mais razão para odiar. Ele não tinha mais razão para ter inveja, mas ele teve então são reações do ser humano, e aí ele falou assim, olha, se deram para mim milhares, e para Davi dez milhares, só falta dar para ele o um reino, e diz que a partir daquele dia, ele começou a ter Davi como inimigo, e tentou matá-lo várias vezes, Outra, outro fato interessante, irmãos, que nós vamos encontrar, e nesse caso aqui já é compreensível Um homem extremamente zeloso Pela obra de Deus Um homem extremamente zeloso pelo nome de Deus Só que o Deus que ele conhecia de ouvir falar Era o apóstolo Paulo Paulo no capítulo 8 de Atos Especialmente no verso 3 Diz que ele respirava ódio contra a igreja e ele falou: assim, eu vou acabar, e ele começou a invadir as casas e prendendo as pessoas e castigando as pessoas. E ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir prender os judeus que estivessem em Damasco, na Síria. E ele foi, só que o Senhor o surpreendeu, e encontrou no caminho." E quando o Senhor te encontra no meio do seu caminho, Ele muda a sua história. Você está fazendo uma caminhada, e talvez até hoje você nunca teve um encontro com Deus, sabe? Então você não conhece. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada, mas falta aquele encontro que muda a história. Então... Paulo vai nessa trajetória, levando carta, o pessoal de Damasco, que era servo de Deus, estava tudo assustado, Ó, Paulo vem aí, irmão, ora porque Paulo vem aí, e ele traz autorização para nos prender e levar, para ser punido em Jerusalém, e aí Paulo cai do cavalo, irmão, muita gente fala que Paulo não caiu do cavalo, mas eu vou falar para vocês uma coisa, tem um pintor italiano, que pintou Paulo caindo do cavalo, alguém sabe disso? Então eu acho que a Itália está mais bem informada do que nós, então eu prefiro não dizer que ele não caiu do cavalo. É, e aí, Paulo foi levado para a casa de uma pessoa, e o Senhor chamou, um outro homem, por nome Ananias, falou, vai lá na rua direita, na casa de fulano de tal, que você vai encontrar lá um homem chamado Saulo. E ele está orando. E ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu um homem, por nome Ananias, chegar e colocar as mãos sobre a cabeça dele. Mas Ananias nem percebeu esses detalhes. Deus, Senhor... Eu sei o que esse homem é capaz de fazer. E o Senhor sabe que ele veio aqui para nos castigar. E o Senhor disse, não, vai, porque ele será um instrumento nas minhas mãos. Eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. E sofreu mesmo, irmãos. Só que agora, Paulo não era mais capaz de se vingar. Paulo não era mais capaz de desejar o mal dos seus inimigos, quanto mais dos seus irmãos. Porque houve uma, uma mudança dentro do seu coração, que mudou toda a sua trajetória de vida. Então irmãos, nós muitas vezes estamos dentro da igreja, mas ainda não tivemos esse encontro com o nosso Senhor... E nós o conhecemos muito bem pelas informações que temos. Nós admiramos as pessoas que têm dons espirituais e que transmitem para nós as suas revelações que Deus dá. E muitas vezes chega para nós e nos mostra coisa que está escondida dentro do nosso coração. Eu sempre estou andando junto com o pastor Miguel. E o pastor Miguel, ele tem dons e ele chega às vezes com uma pessoa e fala assim, cuidado com aquela pessoa que você está achando que é seu amigo, às vezes ele chega, e Deus mostra para ele uma enfermidade na vida de uma pessoa, ou alguma coisa assim, e ele, na hora ele passa aquela mensagem para aquela pessoa, e isso é dom de Deus, mas esses dons, eles acontecem a partir do momento que acontece esse encontro, esse encontro que acontece no meio da caminhada, e que vai mudar a nossa história. Então, Jesus está nos ensinando aqui, que nós precisamos aprender a amar como Ele amou. E como que Ele amou? Entregando-se como uma oferta de sacrifício, ou seja, Ele foi sacrificado por nós. Jesus foi convidado, crucificado, e os irmãos sabem que muitas vezes um pequeno corte na nossa mão, no nosso pé dói, que é uma beleza, né? Jesus foi cravado numa cruz, seus pés, as suas mãos, e Ele virou e falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, perdoa Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Então por que, é que eu não perdoo o meu irmão? Por que, é que eu tenho tanto ódio do meu irmão? Ou da minha irmã? Por que, é que eu não consigo suportá-lo? Por que, é que eu não consigo perdoar? O que, é que ele me fez de tão grave, ou ela me fez de tão grave que eu não consigo perdoar? Será que eu acho que eu tenho razão? Será que eu acho que eu estou certo? Quem está errado é o meu irmão? Então, eu tenho que parar e analisar essas coisas. E aí eu volto lá no, na história do lobo, né? O lobo, ele nunca atacou aquela senhora que cuidou dele e quando ele foi jogado fora por ela, ele teve aquele cuidado de ficar zelando por ela durante a noite, e foi assim que ele a livrou, então ele era um animal feroz, que tinha apenas o instinto de proteger alguém que o protegeu, mas eu sou um servo de Deus, então eu não posso alimentar no meu coração, uma reação que é da carne, que é do maligno, eu não posso ter inveja no meu coração Eu não posso ter ódio no meu coração Porque isso tira a minha comunhão com Deus É interessante que Jesus, ele falou assim, olha Se você for levar a sua oferta ao altar E quando você chegar lá, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele não, é ele que tem contra você, procura por ele, vai primeiro, e acerta as contas com ele, depois você volta e entrega a sua oferta, porque o que ele estava dizendo é o seguinte, a sua oferta não está sendo aceita, o seu canto, por mais lindo que seja, não está sendo aceito, porque o seu coração está cheio de ódio, para com isso, Lembra da palavra que diz assim: entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho está inserido às reações da vida. No teu caminho está as suas reações. Então, por que que eu devo odiar? A gente que trabalha com dependente químico, irmãos, inclusive essa semana tivemos uma experiência, né? É, tem uma pessoa que nós estamos procurando construir um barraco para essa pessoa, eu, a irmã Dani, o irmão Gilson, é, mais um casal que eles arrumaram lá, que é uma bênção também. E, mas antes, e tem o irmão Martim, que é um irmão que eu conheço, é um índio, mora ali na Pedrociã, e ele é, aliás, na, no Vivendas, né? Eu sei que o irmão Martim é uma pessoa muito dedicada a ajudar as pessoas. E Deus começou a tocar no meu coração para procurar o irmão Martim. E eu falei com aquela pessoa, falei, olha, eu vou procurar um irmão. Aliás, fui lá e falei com o irmão Martim, não, vamos lá, vamos resolver esse problema. Eu fui falar com essa pessoa, ele falou, não precisa não. Sábado ela já pode mudar para dentro da casa dela. Que eu vou fazer tudo essa semana. Aí no outro dia ele me ligou, pastor, já fui lá, já deu um, um trato lá na coisa, lá já está encaminhado, falei, beleza. Só que quando nós chegamos lá, ele acho que nem lá tinha ido. Irmãos, mas eu não posso odiá-lo. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando para colocar ele nos caminhos do Senhor. Então, se eu virar as costas para ele nesse momento, eu estou desprezando alguém que Deus pode usar grandemente. Grandemente. Me lembro de um, um pastor, eu conheci aqui, e não sei se ele ainda está aqui no Mato Grosso do Sul, não ouvi mais falar dele, pastor Silas, né? mas ele testemunhou que um dia ele estava bêbado, caído na sarjeta, e Deus mandou alguém, vai lá, ah, filho, vai lá e socorre aquele pastor. Deus estava olhando um bêbado, sabendo assim, ele é um pastor, vai lá e tira ele da sarjeta. Conheci um pastor de Brasília, foi pastor da primeira igreja batista de Brasília. Já faleceu. Muitos anos. E ele era dedicado a, a catar as pessoas na rua e ajudar. E um dia ele encontrou um homem na sarjeta. Bêbado. Sujo. E ele pegou esse homem e levou para a igreja. E tratou desse homem. Deu roupa nova. E deu o melhor presente. Jesus. Jesus. E aquele homem foi transformado, abandonou os vícios. E a pessoa que acompanhou essa história me disse assim: olha, ele gosta de cantar o hino 37 do Cantor Cristão. De buscou-me com ternura Jesus, o Salvador, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Tão meiga a voz. Jamais ouvi, prazer maior, jamais senti. Ó oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Então, tem mais versos, mas eu só vou citar esse. Né? Mas meus irmãos, esse irmão, quando ele cantava esse hino, ele falou assim, a igreja se enche da graça. Porque ele estava cantando... Aquilo que o Senhor fez por ele, o Senhor o amou. A Bíblia nos conta a história do o jovem rico, né? Ele chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Parece que ele estava disposto. E diz que Jesus olhou para ele e falou assim, olha, você sabe os mandamentos... E ele falou, quais? Você deve amar seu pai e a sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe, amar o seu próximo como a si mesmo, amar o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele falou, mestre, eu tenho feito tudo isso, tudo. Eu não sou falho em nada disso. O que me falta ainda? Jesus falou apenas uma coisa, filho, mais simples. Vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E vem. E me siga. E você vai ter um tesouro no céu. Diz que essa palavra acabou com aquele rapaz. Ele foi embora muito triste. Porque ele era muito rico. Então, meus amados. Às vezes nós somos assim. Nós oferecemos tudo. Tudo. É, nós temos um coração que aparentemente é uma coisa tremenda. Às vezes quem não nos conhece, leva de nós uma impressão das mais maravilhosas possível Mas não é bem assim. E para concluir... É, um pastor me contou essa semana Que ele chegou num lugar E ele viu o louvor, estava muito bonito E ele ficou ali adorando a Deus Deliciando com aquele louvor E aí Deus falou para ele assim Deus mostrou que existia Discussão Entre as pessoas que louvavam ali e o Senhor falou, esse louvor não é para mim. Esse louvor não é para mim. Eu não aceito esse louvor. Mas Deus, eles estão cantando tão bonitos, Deus. Tão bonitos. Tá, é. Mas você está vendo o que, é que eles estão fazendo? Você está vendo o que, é que eles estão fazendo entre si? Então, meus irmãos... Muitas vezes a gente a gente demonstra uma fachada muito linda, mas é só a fachada. E nós precisamos mudar isso. Eu não posso odiar o meu irmão e achar que está tudo normal se o Senhor disse que eu tenho que amá-lo, amar a Deus como filho amado, então o filho amado de Deus, ele ama a Deus, e ele precisa fazer como Jesus, que se entregou como oferta de sacrifício, e é interessante que Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, eu já estou sendo entregue como oferta de sacrifício, e eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e desde agora, a coroa da vida me está guardada, a qual eu vou receber naquele dia, então, Paulo estava dizendo, olha Timóteo, eu não me arrependo de nada que eu fiz para Deus, e eu sei, quando Paulo escreveu isso a Timóteo Ele já tinha um relatório da situação dele em Roma Ele já tinha mandado Epafrodito avisar para algumas pessoas Que a situação dele não era das melhores Ele já sabia que ele ia ser morto Mas ele disse assim Eu combati o bom combate Acabei a carreira, mas guardei a fé Então, eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer eu amei, eu me dediquei às pessoas, por amor. Irmãos, Paulo foi apedrejado, pelo menos, que eu me lembre duas vezes, né? Paulo esteve no meio do, do mar, num navio à deriva, por muitos dias, mas um dia Paulo se levantou no meio daquilo dentro daquele navio, aonde tinha 279 pessoas, creio que é isso, e disse assim, pessoal, vocês precisam comer alguma coisa... porque senão, vocês não vão suportar, vocês estão tantos dias no meio do mar sem comer... e ele tomou aquele alimento e ele falou assim, Deus apareceu para mim essa noite e Ele falou para mim, que nós não vamos morrer, Ele falou para mim, que apenas nós vamos perder o navio, mas nós não vamos morrer, porque Deus, Ele disse assim, Deus me deu todos vocês que estão nesse barco, irmão, já, já pensou o que é isso? O que Deus faz através da sua vida, Deus fala assim, Paulo, você não vai morrer, e nem essas pessoas, eu entreguei eles nas suas mãos, você é o responsável, e quando eles chegaram naquela ilha, a ilha de Malta, Paulo começou a pegar lenha ali para colocar no fogo que estava frio, e uma víbora o picou no dedo e veio pendurada, e para os irmãos terem uma ideia, o veneno da víbora, ela é uma cobra que existe na Ásia, ele coagula o sangue dentro de minutos, e as pessoas já ficaram ali, olha ele vai morrer Esse homem certamente é um assassino Ele vai morrer porque Ele foi picado pela cobra Porque ele escapou da justiça dos homens Mas a justiça de Deus Não o deixa viver E aí ele Começa a esperar que ele vai morrer Que ele vai cair morto, que ele vai inchar E nada aconteceu E eles falaram, isso não é Um homem normal não, isso é um, um Deus Nós estamos enganados a respeito dele então meus irmãos, servir a Deus, é andar em amor, como também Cristo nos amou. E andar em amor, como também Cristo nos amou. Então, andar em amor, é bem diferente muitas vezes de falar bonito. É bem diferente de muitas vezes cantar bonito. É bem diferente de muitas vezes... Até fazer alguma coisa importante para alguém Porque Deus está olhando para o que está aqui dentro do meu coração E quando eu chego no Salmo 139 Que eu olho lá Davi falando assim Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar E de longe o Senhor vê o meu pensamento É diferente de entender, é ver E o Senhor sabe se há em mim alguma coisa errada Então meus amados O Deus que eu sirvo O Deus que você serve Ele olha lá dentro do seu coração e ele vê O que você pensa O que você planeja O que você de fato quer para a sua vida E muitas vezes ele fala assim Filho, não é isso que eu quero te dar Eu tenho coisas melhores para você Então meus amados irmãos, eu quero deixar essa palavra, que é aquilo que Deus colocou no meu coração, para transmitir, e eu estou fazendo isso, mas o meu sentimento, é de saber que eu estou entregando uma mensagem de Deus, e que Deus quer, que você que ouviu, e que Deus falou ao seu coração, tome atitude, tome atitude não Deus, eu não quero mais isso na minha vida não, isso me faz mal, isso me faz mal, e faz mesmo irmãos, faz mesmo, sabe, qualquer coisa que nós achamos que estamos escondendo de Deus, nós estamos escondendo de qualquer pessoa, menos do Senhor, então não alimente uma, um sentimento falso no seu coração, porque depois isso vai ser ruim para você, então, como diz a Palavra de Deus, levanta-te e toma uma atitude, toma uma atitude de perdoar. Toma uma atitude de, se for necessário, procurar e falar assim, me perdoe. Eu não tenho motivo para viver sem amor. Eu não tenho motivo para não perdoar o meu irmão Eu não tenho esse motivo Então, meu amado, minha amada Que Deus te abençoe Grandemente E que você consiga Tomar a atitude De mudar Porque você vai sentir algo na sua vida Que você nunca sentiu Porque enquanto existe dor Que o pecado ele gera dor no nosso coração, irmãos E dói e a partir do momento que nós perdoamos, essa dor desaparece. E aí nós somos dominados por um sentimento de paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento. O sentimento de alegria, que é aquilo que Paulo fala aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor. É alegria, é paz, é bondade. É fidelidade, é benignidade, é mansidão e é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não existe punição para quem se comporta dessa forma. Que Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pastor.